0: Muy buenos días, muy buenas tardes, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios que está en el corazón de cada uno. Mi nombre es Ramiro Aibar, este es el programa cántaro de confort que se transmite por Serapi Bay Radio y Televisión, dándoles la, dándole la bienvenida hoy 26 de agosto de este año 2017, último sábado de agosto que tenemos ocasión de reunirnos aquí a través de la internet, a través de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, en este espacio a las 11 de la mañana. Hoy quiero también darle gracias a quien está en cabina, Edith Córdoba, para atender las preguntas que tengan a bien todos los que se comuniquen con nosotros por Skype. Eh, y también recuerdo, por si alguien necesita, mi correo electrónico es ramiro arroba .com, y Allí puedo contestar sus preguntas a la brevedad posible. Esta es una clase... Especial porque es la clase que viene después de nuestra experiencia en la Feria del Libro que tuvimos aquí ocasión de participar en Panamá. La Feria del Libro ocurrió la semana pasada desde el martes hasta el domingo y siempre me, me gusta poder estar en ese evento porque le permite a uno medir Muchas cosas en muy poco tiempo. Una de las cosas que uno mide y evalúa mientras está en una feria del libro atendiendo el stand es la velocidad de reacción, es la capacidad de atender a los detalles de la gente que viene. En poco tiempo, evaluar mentalmente a la persona que viene y de ahí, de esa evaluación, encontrar la manera de llegarle, de ofrecerle la enseñanza en un término que la persona pueda entender. Y eso en muy poco tiempo tiene que ocurrir, en cosas de segundos, de que uno recibe a una persona y la aborda para poder, no sé, transmitirle algo o responderle alguna pregunta. Y eso aquí en la clase, cuando la gente viene, gente nueva viene, pues es relativamente fácil porque uno está protegido por el campo de fuerza. Pero salir a un lugar externo, como en este caso el Centro de Convenciones Atlapa aquí en Panamá, y someterse a esa velocidad de reacción y hacerlo, pues la mayoría de los casos con, con eficiencia, es todo un aprendizaje. Y con una feria del libro pues no basta, ya saben los que han participado atendiendo el stand, eh, no basta con una feria, se requiere creo que un par para poder un poco tomarle el, el asunto, la mano, el, la, la sensibilidad y ser, ser ducho en eso. De ahí que yo puedo usar este micrófono para animar a todos los que nos escuchan y que en sus lugares nunca han tomado la iniciativa de meterse a una feria del libro, aunque sea un fin de semana. Aquí en Panamá esta feria dura seis días. Hay lugares donde la feria dura dos semanas, veinte días. Y eso ya son palabras mayores. Pero incluso hay ferias del libro que son de fin de semana en, distintos, en distintas ciudades de, 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 de América que son viernes, sábado y domingo, o sábado y domingo, o solo domingo, una vez al año. Y meterse en esa actividad, creo que de, uno deriva tantos beneficios, uno deriva tanto discernimiento y sensibilidad para actuar, para responder, que creo que vale la pena mucho más, mucho más se aprende bastante más que, que en algunos meses de, de enseñanza. Porque uno se ve la necesidad de probarse y de practicar y de hablar bien, que a uno le entiendan y... Incluso no hablar y no, no avanzar con alguna persona que viene, viene al grupo, con, al, al, al stand, como me pasó a mí, que llegó una persona vestida de negro, que esto no es una religión, me, así en un tono golpeado. Y yo le digo, no, no, porque todas las religiones son un fraude. Usted tiene razón. No, pero y se fue con esa marrumancia, con ese malestar y no insistió más. Pues yo me pongo en el plan de contestarle te debería pensar mejor lo que está diciendo. Eh, claro, como viene de negro, se nota que trae energía destructiva. Lo, 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 le pego un mazazo al tipo en la cabeza que con justa razón después va a seguir echando perico más adelante, molesto por como le contesté. Y así, en otras ocasiones, otros años, yo recuerdo eh, situaciones donde a personajes así se le contestaba y se le trataba de hacer entender lo equivocado que, que se encontraba. Y eso por experiencia uno sabe que no es conducente porque no termina, más que en una discusión que no termina en nada, más que para decir, viste, le gané, lo hice callarse, lo hice asentir, en lo que yo le estaba transmitiendo. ¿Y eso pues, para qué? Para el ego, para decirte un aplauso, que bien lo convenciste y ese un próximo eh, chela de los maestros ascendidos, lo más probable que no. Le de bajaste los humos, le quitaste las ínfulas y entonces, ¿qué más? Yo no he visto buenos resultados, o no he visto resultados después de, de un tratamiento así con alguien que, que iba con una postura pues, definida al stand. Pero eso después de un par de años de experiencia, de ensayo y error, y bastantes errores, hasta que de repente con gente así, tú no te pones a discutir. Le tratas de dar confort lo más posible, de ayudar en su búsqueda si es que está buscando, porque a veces pasa eso, que al stand llega gente que no está buscando ninguna enseñanza, sino armar pleito, y ya. Y saber que hay gente así, punto. No ponerse en el plan de que, que como viene con Playton, no sabe con qué se metió y aquí va, te contesto y te repega una revolcada. No es necesario. Pero eso uno lo aprende ahí, pues en la Feria del Libro o en un evento así donde sale de la protección del campo de fuerza y va a encontrarse con, con todo tipo de, de experiencia y de personaje. Feria del Libro que ocurrió la semana pasada, por eso no tuvimos clase la semana pasada por si alguien la echó de menos. Día de mañana, varias cosas importantes e interesantes. Aquí en Serapis está el Serapis Movie, a la una de la película Doctor Strange de Marvel. Quizás es la película más sacerdotal que han sacado de las películas de Marvel, siendo películas de acción y de superhéroes. Este es de un personaje que realmente es un sacerdote, que se entrena para eso y que enfrenta a los villanos con magia. No con martillo, con propulsor y con bomba, no, con magia, con precipitación de armas de luz, de protección. Ahí se ve clarito el círculo electrónico, eh, el manto de invisibilidad, se ve eh, el poder de precipitación realmente. Es un personaje Doctor Strange que hace eso, esos es son su, 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 sus talentos el otro superhéroe de la misma serie Marvel, tiene el martillo y es hijo de Odín, o sea, él es otra onda sí. eh, él Es de otro ser, ni hablar de de, de de Iron Man o de Hulk que son, y el hombre araña también del mundo Marvel pero de todo ellos, Doc, Doctor Strange tiene esa cosa de que él es el único sacerdote allí de toda esa manga, de toda esa gente es un pedante, un tipo arrogante pero tiene esa otra parte que, que, que encanta y que tiene bastante enseñanza. ¿Dime?
1: Dios los bendice a todos. Nos dice Adriana Sarina.
0: Hola Adriana, Dios te bendice.
1: Dice, es cierto lo que dice Ramiro. Yo estoy aprendiendo a callarme la boca y no tratar de enderezar mentes que no desean ser enderezadas. Opto por mantener mi armonía y paz. Y te aseguro que mi suegra me ofrece todas las pruebas que se pueden ofrecer para practicar esto.
0: Okay. Justamente hace un ratito hablábamos aquí del poder que uno transmite cuando no contesta una provocación. A veces las provocaciones vienen con comentarios sutiles, así como que al pasar, pero la persona lo que está buscando es provocarle a uno algo, una reacción descontrolada, y uno cuando mantiene el control, sobre todo de la lengua, y no contesta, ese ese provocador empieza a sentir algo que tiene la luz, que es poder. El poder del verbo controlado, el poder que tú no le vas a devolver un puñete, no le vas a tirar otra indirecta. Muchas de las peleas de los matrimonios comienzan así, tontamente, por una cosa que no dice al pasar, y el otro le contesta, y el otro le contesta, y de repente nos estamos tirando los platos por la cabeza. ¿Y cuándo llegamos hasta acá? Bueno, por contestar, por ponerse en onda de pelea. Y si uno guarda la compostura, guarda silencio, de ahí de ahí lo importante de, de aquietarse y tener esa práctica de la meditación diaria, pues muchos muchos errores se logran evitar. Y en la feria se nota, se practica, y a todo nivel, a propósito de, de, de actividades Hoy a las 3 de la tarde, si tú estás en Panamá viendo esta clase o escuchándola, hoy a las 3 de la tarde aquí en la sede de Parque Lefebre tenemos taller de meditación para que puedas venir y si tienes a alguien conocido que se pueda interesar pues tráelo en el momento si quieres. Hoy, sábado 26 a las 3 de la tarde, el próximo sábado también a las 3 y el siguiente el último día del taller que cae creo que el 9 de, de, de septiembre. También mañana la clase la va Salomé, la clase a las 11, ¿no? Sí, sí, están invitados también cordialmente a esa clase. Y por último, también comentarles que la semana pasada muchos de ustedes estuvieron conscientes de que realizamos un círculo completo alrededor del Sol con el servicio de transmisión de la llama, de la ascensión. Un servicio que tiene sus peculiaridades significativas, distinto a los regulares, servicio de transmisión de la llama. Un servicio realizado por 12 meses seguidos con una misma afirmación y en general con la misma nivel de, de asistencia y de participación. Un servicio que nos recuerda, entre otras cosas, que la esencia o el núcleo de la enseñanza de los maestros ascendidos es que cada estudiante vaya desarrollando la conciencia de sacerdote del fuego sagrado, que despierte a que eh, dentro de sí tiene los talentos y las condiciones para ser sacerdote del fuego sagrado. En los servicios de transmisión de la llama eso se potencia. Y lo que usamos ahí, los que han estado en esa experiencia, es el fuego sagrado propiamente tal. Que nos hacemos uno con él. Diríamos, en lenguaje bíblico, conocemos el fuego sagrado. Nos... Impermeamos, nos dejamos permear, penetrar, avasallar, absorber y expandir una cualidad del fuego sagrado. Y eso es parte de nuestra naturaleza. De ahí, en serio, lo importante del control del verbo, de lo que uno dice y de cómo uno lo dice. No es menor que el Chohan del séptimo rayo, que, que es la conciencia del sacerdocio. En los chojanes, en los siete Chohanes, el que tiene la conciencia sacerdocio, todos son sacerdotes, pero el que tiene el concentrado de eso es el Maestro Ascendido Saint Germain, que como Shakespeare puso en los actores palabras precisas en cada uno de sus personajes. Por eso estudiar Shakespeare potencia y hace crecer tanto la conciencia y la cualidad del sacerdocio, porque lo vemos en cada uno de sus personajes cuando van a decir algo, lo dicen con tanta contundencia, van tan al hueso que estremece. ¿Por qué? Porque hay un poder acumulado allí. Hay, hay distintas, distintas historias respecto de las obras de Shakespeare. Macbeth es una de las, de las obras de, 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 de teatro de Shakespeare, de las tragedias. Macbeth, o Macbeth, como también se le dice, es una de las obras que por mucho tiempo no quisieron presentar en los teatros de Londres. Porque cuando hacían las invocaciones de Lady Macbeth, cosas pasaban en el teatro, en algún momento hubo incluso un incendio, se caían cosas, se, se, había dramas, porque sí las invocaciones de Lady Macbeth son demasiado demasiado intensas, contundentes, son de sacerdotisa. Y por eso pues la gente como que no la metía en la lista de las obras que, que había que presentar. Nos habla entonces del poder de la palabra, proyectada, claro, en un actor, pero con un texto precipitado o dado al mundo por Saint Germain, que, que nos recuerda cuán importante es, en realidad, lo que uno dice y cómo lo dice. Eh, creo que en esta formación de nosotros, como estudiantes en Camino a Ser Sacerdote, controlar, vigilar, medir lo que uno dice es crucial para lograr tener ese dominio para lograr las precipitaciones, por ejemplo, que hacía Jesús o que hacían los demás maestros, el, el control del verbo y, y la conciencia concreta de lo que uno va a decir es súper es importante. Por eso, por ejemplo, yo no, 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 no me siento inclinado a ponerle apodo a las cosas, ni a decirle a las personas por sus apodos, porque, porque no me parece, porque es, porque es una tergiversación de su nombre original. Roberto es Roberto, Salomé Salomé. Por más que a veces a Salomé le dicen Salo, para mí es Salomé. Roberto es Roberto, no es Tito. O Bobby. O Bobby, no, es Roberto. Edith es Edith, no es Edithcita. ¿Cómo te dicen a ti Edithcita? Edita. Imagínate. Conjugación del verbo editar. Sí. Él edita. ¿No? Entonces... ¿Por qué? Porque... Realmente realmente el uso del verbo y cómo uno habla y las cosas que dice han de ir cada vez más cargadas con un énfasis que solo, solo un sacerdote le da. En estos días hacía la corrección, aquí el transporte se llama metro, no se llama tren. No, que fue a tomar el tren, ¿de qué tren me hablas? No, que tomé el tren, en Panamá no hay tren. Bueno, sí hay uno que va a Panamá a Colón, pero eso es, tú estás, te estás refiriendo al metro al metro, que no es lo mismo que tren, no hagas ese cambio, tú estás entrenando, te pasé sacerdote o sacerdotisa, no hagas esa, esa, no es que es en broma, no, no, ni en broma, ni en broma, porque le estás cambiando el nombre, la vibración a algo, a algo que es bautizado y conocido y energizado como metro, punto. De ahí que, por ejemplo, incluso aquí el uso que se le da se le da a los llamados Taxis pirata, no haga esa calificación, no le digas pirata a un taxi, que son estos estos busitos eh, ilegales que hacen los servicios de distancias cortas. No le digas pirata, di otra cosa, pero que pirata ya es una calificación que evoca un robo a mano armada, bajo cierta protección, no hagas eso. El uso del verbo y de, la, de las palabras para, para el que quiere ser sacerdote es un tema a considerar es importante. Ahí se va a distinguir, se va a separar las aguas en algún momento, que habla como tiene que ser, y el que no se pega a eso. Porque en el verbo, en la palabra, se transmite el poder. Ahí, ahí está la cuestión. Por lo que uno dice, y cómo lo dice. Recordémoslo. Estamos estudiando cómo lograr la paz. Y todavía y hasta ahora hemos, hemos hecho la investigación desde la perspectiva de lo instrumental que es la paz para conseguir en su momento la liberación financiera o el sostenimiento de la opulencia que hemos acumulado. En su función instrumental, pronto vamos a buscar y entender y amar la paz por sí misma, no por lo que nos va a permitir lograr, sino por lo que ella es. Pero hasta, hasta que lleguemos a ese, a, esa, a, ese, a ese remanso de comprensión de la paz, todavía hay algunas cosas que saber respecto de los beneficios, de las consecuencias de cultivar la paz y de la necesidad de la paz para todo. Hay una enseñanza bastante contundente y es la que les traigo hoy de la Madre María, acerca de cómo ella usando la paz logró un montón de cosas. Y está aquí en el libro que estamos estudiando, Soluciones Divinas, cómo lograr la paz, en la página 15, un extracto tomado del diario del Puente de la Libertad de Madre María, de la Madre María. Y lleva por título, Perseverar todos los días. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos dice la Madre María. Dice, ahora bien, la mayoría de ustedes en toda esta vida han estado buscando paz, salud, armonía sostenida e iluminación, en su mayoría paz, he de decir, y nunca encontrarán la paz permanente en tanto que no la hayan encontrado dentro de sí. Nunca encontrarán la paz permanente en tanto no la hayan encontrado dentro de sí. Esa es una de, la, de las cuestiones cruciales en el sendero, que tú no necesitas irte a Meyugore a Fátima, a Lourdes, a la Iglesia de Guadalupe, a encontrarte con la Madre María o con la paz que, ella, que que esa presencia trae. Tienes que encontrarla primero dentro de ti. Como primera cuestión, no tienes que irte de viaje a un lugar en específico a encontrar la paz. A un, a, probablemente sí necesite irte de viaje a buscar conocimiento, pero la paz no tienes que ir a corretearla. La paz la puedes conseguir adentro tuyo y eso, por cierto, hay prácticas y mecanismos para, para hacerlo. No. ¿Sí? La paz. Nunca la encontrará uno en tanto no lo haya encontrado dentro de uno mismo. Porque inclusive, si uno encuentra la paz en la asociación con un maestro ascendido, los maestros ascendidos están ahí para a uno darle como un sorbo de qué significa la conciencia que ellos tienen. No para que uno dependa de ellos. Eso quedó clarísimo con, con la necesidad de salir de la encarnación del de Maestro encendido Jesús. Él fue compelido, fue obligado casi a salir de la encarnación porque los, los discípulos se, se, se recostaban de él como presencia confortadora. Y dicen, Ay Jesús, no podemos hacer ningún, ningún milagro si no estás tú. Entonces Jesús dijo: esto, esto, esto no funciona así, esto no está bien. No están, están, están dependiendo de mí y ellos nunca van a crecer entonces. Mejor que me vaya y eso quedó escrito pues, en el Nuevo Testamento es mejor que les conviene que yo me vaya porque si no ustedes no crecen se va y los discípulos crecen y salen a expandir el, el cristianismo pero lo mismo ocurre con el señor Gautama el señor Gautama no es que se, se desaparece de la tierra él asciende y una vez al año la luna llena de mayo vuelve y descarga una intensificación de su radiación para que uno sienta de qué se trata el nirvana y le tome el gusto y se embelece pero no se apegue al ser este de luz, al señor Gautama. Y todos los maestros ascendidos tienen un poco ese modo operandi, de que, mira, el cielo, el amor, la armonía, la paz, se siente así. Mira, ra, y te pegan una soleada cuando uno la pide, pero luego se retiran, para que uno desarrolle dentro de sí la musculatura, el ejercicio, la actividad, que le permita a uno mismo ser esa fuente o una fuente más de esa cualidad en este caso de paz, o de amor, o de confort. Eh, una de las de la enseñanzas del, del mahacho han cuando él dice, ¿cómo enseñarle confort a otro? Dice, somos una presencia confortadora cuando le enseñamos a otro a ser presencia confortadora por su cuenta. Distinto es la perspectiva muy muy humana nuestra de que le enseñe, de que le voy a confortar supliéndole todas sus necesidades a la persona. Dice, ese no es el confort. En realidad le damos confort a la persona cuando le enseñamos a ella a ser presencia confortadora. Es decir, ser un ser independiente. Claro, eso, eso no, no va a ser del agrado de los eh, instructores que quieren tener una, una carrera permanente en un puesto permanente de instructor. Porque... Porque te dice, tú como instructor, eres solo un momentito para enseñarle a alguien algo y tú no estás aquí para quedarte para siempre. No eres, no eres, y esto es lo que le jode a la personalidad, tú no eres indispensable. Que si el universo va a seguir funcionando, estés tú o no estés, lo que te toca es enseñar un par de cosas para que la persona crezca por su cuenta y desarrolle su divinidad. Y eso... Cuando uno estudia música, si el instructor de música está claro, el instructor de música lo que busca es que el discípulo lo supere. Toque diez veces mejor el instrumento. El instructor de música, castrador, va a hacer todo lo posible porque ninguno de sus discípulos le pase por arriba en calidad ni en talento. El castrador. Y así como hay, como hay instructores castradores, profesores de música castradores, así también hay padres, abuelos, que son castradores también, que no quieren que un hijo le haga sombra, que se destaque más. Entonces, hacen lo posible para cortarle las alas. Y tú vas a estudiar lo que yo te diga, y vas a hacer lo que yo te diga. En un momento eso es importante, pero tiene que llegar un momento que uno como papá sabe que lo que busca es que esa criatura florezca aún más de lo que uno ha logrado florecer. El instructor de los, la enseñanza de los maestros sentido también, que los discípulos que vienen por un tiempo donde uno florezca más que uno y desarrolle más ramas que uno y expanda la conciencia más que uno de ahí en, en serio es que uno mira el rastro del instructor que es lo que hacía el, el mahachohane en un momento y ahí buscaba cuál era la esfera de influencia de los mahachohanes de los que ocupaban el cargo antes que él Dice, wow el aura de ese tipo llega no sé cuántos kilómetros a la redonda. Yo tengo que lograr expandir mi aura para allá, ser lo más posible. Y es donde uno estudia el rastro del instructor. Bien lo decía el, el amado Serapi Bey, no escuchen, no le pongan atención a lo que la gente dice que hace, que ha hecho, ni que, de quién es discípulo, ni quién fue su instructor. No, no pongan atención a, a eso. ¿Cuál es el rastro? Eso sí observen. En estos días vino una persona conocida tuya, Chalomé. Sí, no me acuerdo bien el nombre. Pero yo me acuerdo que una vez esa señora vino acá a la clase. Eh, que a, la, Tú la trajiste en su momento. Eso, la trajiste hace dos o tres años atrás. Pero vino vino la vez pasada. Y yo la encontré, hablamos y ella traía a otra persona amiga de ella. Entonces, eh, esta le decía a su amiga, frente mío, eh, sí, si yo venía a la clase de Jorge todo el tiempo. Entonces yo pensaba que es raro, porque yo no me acuerdo de su cara en las clases de Jorge. Yo sí me acuerdo que ella vino con Salomé una vez, pero en las clases de Jorge, entonces, no, no sé, bien, bien. Entonces decía no, 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 sí, uh, aquí todos los domingos veníamos y comprábamos cositas para comer y comíamos y compartíamos parte de la enseñanza. Y yo, si esto es así, ¿yo dónde estuve? Porque yo estuve, digo, y ella yo nunca la vi, ni Jorge nunca me comentó de esta persona. Entonces, Va, en vez de hacerme caldo de cabeza y enredos mentales, dije, a ver, ¿cuál es el rastro de esa persona? Porque aquí no hay rastro de ella, no hay ningún rastro. Yo lo sé, pero la persona con la que ella venía, la cual estaba echando el cuento y mostrándole sus supuestos galones, eh, esa probablemente esa persona no sabía este criterio de que hey, no oiga, no ponga atención a lo que la persona dice, que ha hecho. Si no pon atención en el rastro que deja, supongamos que hay un super magistrado de la Corte Suprema, te lo encuentras por ahí y te empieza a decir: No, yo soy magistrado de la Corte Suprema. Sala tercera de lo penal. Este, Mira, y estudié en Harvard Derecho Penal y después he dado conferencias en. De Guatemala para abajo, o sea, todo el mundo me conoce y tú lees los fallos del tipo, es una chambonada, un error de ortografía. Ni hablar de que está mal razonado, que la, eso, eso está usando legislación que no está vigente. Y el tipo tú lo ves, dice: Qué chambonada, veo el rastro que son sus fallos. Digo, no coincide el verso con el texto, ¿okay? lo que el tipo dice, con lo que dejó detrás de sí. Entonces, como criterio, en serio. A uno como instructor le sirve para mirar, es el rastro de la persona. Y uno como estudiante mira el rastro del instructor y dice, bueno, el rastro del instructor que tengo que escogí tiene estas dimensiones, ha hecho esto y lo otro. Estos son sus aportes, cómo lo supero. No para ser mejor que él, sino cómo yo logro expandir mi conciencia, no para copiarme de lo que ese instructor hizo porque es incopiable, pero sí cuál es el rastro que estoy dejando. Y eso, en serio yo creo, que hay que ponerlo como que en blanco y negro. A ver, ¿cuál es mi aporte? ¿Cuál es mi rastro? ¿Cuál es, o en, ter, en otros términos, cuál es mi cosecha? ¿Qué es lo que yo pudiera presentar de mérito? Más allá de lo que he hecho hasta aquí, ¿qué puedo presentar de mérito? Y ahí donde uno dice, mmm, me falta mejorar aquí, acá y allá, para tener precipitaciones concretas no para farolearla y decir miren lo que hice, sino espérate, ahí está ese es el, ese es el aporte
1: no te, te iba a comentar Ramiro que es bueno cuando tú haces esos análisis y tú tratas de ser mejor que que otro, porque en un momento dado tú suplantas a, e, a ese ser que está haciendo esa labor y él tiene la oportunidad de hacer otra cosa y seguir también expandiendo su luz y no lo estancas porque tú no avanzas
2: Ajá. es precisamente con lo que ocurrió con Sanat Kumara y Gautama
0: Ajá.
2: que Gautama pues o sea dentro de su eh, percepción espiritual sabía que tenía que tenía que lograr la, la, la iluminación para me imagino que ya se le había dicho que ella hey, hermano aquí hay alguien que necesita re, ser reemplazado pero tiene que ser igual o mejor. Y bueno, ahí Gauta, eh, San Alkumara pudo entonces liberar, ser liberado de
0: ese, de ese cargo y volver a su,
2: a su, a su sí, amado hogar.
0: Sí, y eso te muestra también, por ejemplo, que el cuerpo causal se expande en la medida que uno haga acciones armoniosas y constructivas. Eh, lejos de la idea de que el cuerpo causal no crece, por favor, si alguien tiene esa idea, bórrela. El cuerpo causal se expande y crece en la medida que uno haga actividad en serio, armoniosa y constructiva. Y el hecho palpable está en la enseñanza cuando Gautama, a conciencia, como bien lo recuerda Roberto, a conciencia se pone a expandir su, campo, su cuerpo causal para que sea el mismo tamaño que de el señor Sanat Kumara. O sea, se pone la tarea con meditación, con aplicaciones, como sea que lo haya hecho, para expandir su cuerpo causal, porque su cuerpo causal tenía que envolver la esfera de la tierra como lo hacía, lo hizo por mucho tiempo Sanat Kumara. O sea, eso se puede. Es más, Sanat Kumara estaba esperando hace rato a alguien que pudiera superarlo y por ende liberarlo en ese sentido para que él pueda hacer otras cosas. Observar el rastro, eso es, eso es crucial como criterio en todas estas cosas. Volviendo a lo que nos dice la Madre María, miren, aquí les voy a leer bastante porque son ejemplos de la vida de ella que nos sirven como de orientación. Para entender para entender la importancia de la paz, dice, «Nunca encontrará la paz permanente en tanto que no la hayan encontrado dentro de sí. Vaya que lo sé, cuando el arcángel Gabriel vino a mí con la anunciación concerniente a la venida de Jesús», y cuando comencé a conocer algo dentro de mí acerca de la gran responsabilidad involucrada en traer adelante la forma física de quien habría de prestar tan trascendental servicio, no era tan fácil sostener esa calmada e ininterrumpida paz. Uf, imagínense. Está embarazada y dicen, aquí viene el avatar. Entonces, Y, y, y mantener la paz porque la, la, quizá el, el primer impulso es volverse súper sobreprotector o sobreprotectora. Y, y, y entonces eso eso puede asfixiar a, la, a una persona. Eso uno lo sabe como padre. Si uno es súper sobreprotector, mata a la chiquilla, al chiquillo. Lo tienes encerrado entonces en el cuarto para que no le pase nada, pues. La encierran en un sótano, pobrecita, porque si sale, todo el hombre la van a violar. Sí, como el ejemplo que ponía Jorge. El hombre del tapete. El hombre del tapete. <risa>
2: ¿Qué ejemplo, sí. de ahora,
0: ¿eh? Ese, de que muchas madres de familia y padres también para que la niña... Nadie le, pasa, le haga nada, las mantenían pues encerradas en su casa con el discurso de que si sales, como todo el hombre son los salvajes, unos bárbaros, unos brutos, van a querer violarte. Menos tu papá y tu hermano, que ellos no. Pero entonces crece la gente con esas distorsiones de la sobreprotección, que es realidad miedo. O sea, ¿Cómo sostener la paz cuando sabes que tienes, dice la Madre María, esto no fue fácil sostener la paz. de Que me dijeron que tengo el, el Mesías, el avatar en el vientre, o sea. Gracias, hermano. Wow. Qué embarazo voy a poder llevar adelante con tremenda responsabilidad. Y que venga un día un
2: ser de luz y te diga: Bajo tu custodia está la llama de la ascensión. Ajá.
0: ¡Wow! Y ya, ya te fregó. <risa> o sea, en el sentido de que, de que ya. ¿Dónde está tu libertad? Sí. Hasta ahí llegó.
2: Pero, pero hay un detalle ahí: si se le dio a ella. Esa, esa gran, esa gran dicha, ese eran privilegios, porque sabían que ella era capaz. No,
0: hasta todo hablado, ella es, ella es la, la única que lo puede hacer, mi hijita, no se preocupe, usted calificó para este puesto, tranquila, manténgase en paz. Los
2: maestros, a lo buen, en el largo popular se dice, Dios aprieta, pero no ahorca. Okay. Sin embargo, acá sería, los maestros saben hasta dónde tú puedes dar, claro. ellos saben perfectamente, por eso te ponen a prueba te ponen a prueba un momento determinado y ahí es donde tú tienes que dar la talla. Porque si tú estás bien claro en eso, sabes que si eso está ahí es por algo y porque tú lo puedes
0: traspasar, trascender. Y uno pidió sí. esa vuelta, esa experiencia. La pidió. La Madre María no fue que de chiripón quedó ahí al azar como la mamá de Jesús. O esa ella lo... una expresión que no es, no, es, no es acertada, pero mató por ese puesto. O sea... Es lo que más quería la vida, ser la mamá de, del avatar. Claro, nace con el velo del olvido, tiene que venir alguien a recordarse, y cuño, despierta la realidad bestia. De verdad que yo iba a ser esto. O sea, ¿Quién me manda ahora? Y ahí es donde, donde nos lamentamos de que, ¿por qué?
2: A mí... Y, y,
0: y, y uno pidió y, y, esa experiencia. uno
2: la pidió a gritos. Claro, déjenme, yo lo voy a hacer a través de esto, yo puedo... Lograr todo esto más. Claro. Y los maestros están claritos, sí,
0: efectivamente. Entonces, ahora, que no le fue fácil sostener la paz de todo modo después de eso. Una pregunta:
3: eh, ¿Por qué la Iglesia Católica dice de que quedó, que vino por la gracia del Espíritu Santo, quedó embarazada? O sea, que ella nunca tuvo contacto físico para embarazarse.
0: ¿eso, eso cómo es? No sé. No, no, yo no he visto nada que diga que... ¿Tuvo sexo para claro, yo no he visto nada así que diga José y María. Yo, o sea, yo tiendo a decir, pensar... Yo yo nunca he visto en la enseñanza de los maestros ni en las memorias de la Madre María ni en el diario de ella que digan que ellos tuvieron cópula carnal. No he visto. Pero yo creo que tiene que haber sido. O sea, como de otra manera? En este plano, la forma de la materia se necesita la cúpula ¿Sí? carnal <risa> que ellos se amaran y se acostaran y de ahí naciera Jesús. Claro, porque para eso es... O sea, para eso es Claro. Por supuesto que como discurso político es más fácil decir, para justificar luego otras cosas, sí. que vino el Espíritu Santo sin mediación del esperma de José para embarazar a María. Es más fácil y es políticamente más conveniente decir eso, porque de ahí en adelante tú vas a tener sometida a todas las mujeres, o sea, al 50% de la población, para decirle, estás bajo mi poder. O sea, tienes que ser como la Madre María, mira, pura. Si no eres así, eres puta. O sea, o eres madre... O eres esposa de José, o sea, de un santo como yo. Ese es el discurso machista detrás del, del, del cristianismo. O eres así, de santa, virgen, solo si me miras a mí. O eres lo peor que hay en la vida. Porque la virginidad de ella era mantener el concepto inmaculado. No es las piernas cerradas. Perdón, pero. Claro. En ninguno. Mira, si, si, la, si, si el embarazo de la Madre María hubiese sido con proyección de rayos de luz, que eso sí se habla, que en la edad dorada, cuando usted es la séptima raza, ya no va a haber embarazo, sino que se van a precipitar. Si fuese así, yo creo que lo, lo habrían dicho, habrían apuchado, aprovechado la oportunidad en la, en la descarga de la Madre María en el año 50 de haber dicho, miren, por cierto, para aclarar este tema de no en adelante, Jesús fue precipitado por rayos de luz que dirigió por último la caja Gabriel y la Madre María. ¿Lo habrían lo habrían puesto? ¿Qué les costaba? Ahora, nada. Quizás porque lo importante es la otra parte, el sostenimiento de la paz, el sostenimiento del concepto inmaculado, que eso sí es crucial para uno, para el sendero, que si se acostó, oh, yo creo que sí. ¿Y, y ya. qué es? O sea, ¿No te hace peor persona? Para nada.
1: Salomé, por favor, acércate. Más. Ajá,
0: más al micrófono, para que te registre ya. Pues sí, además, ¿cuál es el problema? Que eso es donde uno se pregunta, ¿cuál es el problema que José y María se hayan acostado y tenido sexo? ¿Cuál es el problema? Si eso es la vida, exacto, si eso es la vida... Eso es lo natural, es el intercambio de amor, de afecto, de intimidad entre parejas que se quieren. Lo que pasa es que, como dices tú, ese es el discurso
2: político que viene tras aquello de que, ay, pero si tuviera un sexo, ese es pecaminoso, ¿no? Y por tanto, ¿cómo es posible que un ser tan divino como Jesús haya nacido de, de un acto tan pecaminoso? Porque el sexo de por sí es
0: pecado. Ya, viene. Entonces ahí con eso, con ese discurso, se justifica el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa es lo que tú necesitas inyectarle a las masas para mantenerlas sometidas. Eso es lo que hay detrás. Tú le inyectas el sentimiento de culpa, le haces creer que existe el pecado y listo. Ya, estás hecho. Eso se llama ciencia política. Eso no es espiritualidad. Eso se llama control de las masas control de la voluntad de la gente. ¿Para qué? Para que tú vivas chévere en tu palacio y todos te adoren. ¿Pero qué tiene que ver eso con el espíritu? Pues nada. Bueno, tiene que ver en el sentido de que se somete el espíritu de la gente. Ahora, en pos de liberarse del sometimiento, estas cosas son de lo más normal y, y el amor... Sexual, carnal, es una manifestación del amor, es una manifestación del amor. Una de un, una, un, un abanico grande de manifestaciones de amor. Bellas cada una. Recordémoslo. Volviendo a lo que nos dice la Madre María acerca de la paz. Y en esto les pido que un poco hagan memoria de lo que recuerdan de, la, de, lo, del de los evangelios. Dice, tal cual les dije anteriormente y no quisiera tomarme repetitiva, no fue fácil mantener la paz cuando una vez que pensamos que ya estábamos acomodados después del nacimiento del bebé, entonces el amado José recibió el aviso de parte del ángel en cuanto al peligro inminente y tuvimos que partir rápidamente rumbo a Egipto. De ahí tampoco fue fácil mantener la paz sostenida, ya que nos tocó hacer una nueva vida con muy poco en cuanto a bienes materiales concierne en medio de gente extraña y bastante hostil y bajo un sol fuerte y caliente que nos agobiaba prácticamente todos los días. Mantener la paz bajo un sol caliente y fuerte. Yo quiero decirles ¿Cuál es, en este momento, la temperatura de Luxor? Porque estas personas fueron para allá, para Luxor. Sí.
2: ¿Y, a, y, a, ¿Y en Mula o a Caballo?
0: Por en, ahí, en uno por de ahí, esos dos. una de esas caravanas así. Bueno, ahorita, le digo pues nada más por... por Luxor hace 37 grados de temperatura. En este momento, el máximo va a ser 42 grados y va a bajar a 28 grados. De, <risa> grado Celsius de temperatura. Ahora... Saber que en este momento en Luxor, Egipto, son las 8 de la noche y hay 37 grados de temperatura. Las 8 de la noche y hay wow. 37 grados de temperatura. Aguántate humedad, ese calor. Humedad. Y humedad, cero. O sea que es un, un calor seco, seco. Que, que es terrible porque te asfixia. Porque por último con la humedad se, 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 se como uno se siente acolchonado. Pero cuando, cuando cuando no hay humedad, el sol te pega en el hueso, tú lo sientes hasta que te atraviesa la carne, llega ahí. Entonces, es un taladro permanente.
2: Ellos no iban en ese viaje en ningún ticabús, así todo. Esto <risa> <ticabuz. Wow>. Estos <risa> buses, ¿no? que, un... sí. no, Tú les explicarás que, que reclinan los asientos no. y con aire acondicionado.
0: Un snack para y, y si le van a
2: hacer... Eh... La, la, la grande o la mediana o la chica, pues te vas al baño sin ningún problema. No,
0: no, esto fue a la brava. Esto fue a la brava. A la brava. En serio, aquí, son, en, serio, son ahorita, aquí en Panamá son las once y 40 de la mañana. En Luxor son las 8 de la noche. ocho y sencillo. 37 grados. Entonces, claro, mantén la paz. Mantén el buen humor, hermano. No te emputes con tu... ¿Qué me manda? Y embarazada. Recién parida. Recién parida. Y, y a ti, solamente a ti, José, se te ocurre que, que, que el ángel te avisó. ¿Qué no sé la... qué. Dile a tu ángel que nos ayude aquí con el calor para ver. O sea, mantén la paja y No le tires los tratos por la cabeza. Quizás no es tan fácil, pues, uno uno pasar por eso. Luego dice, tuvimos que partir rápidamente... Ah, Sí, rumbo a Egipto y ahí tampoco fue fácil mantener la paz sostenida ya que nos tocó hacer una nueva vida con muy poco en cuanto a bienes materiales concierne, en medio de gente extraña y bastante hostil y bajo un sol fuerte y caliente que nos agobiaba prácticamente todos los días. Aquellos de ustedes que han ido a Egipto, algunos irán algún día, saben de lo que estoy hablando. No me resultó fácil, nada fácil sostener la paz cuando llevé a ese pequeño infante, al menos a mí me parecía que lo era, a las puertas del Templo de Luxor. Claro, ya lo llevó chiquitito, porque le dijeron, allá lo van a entrenar, vaya a la escuelita esa de Serapis, y pasó por las citinizaciones. A las puertas del Luxor. Tampoco fue fácil mantener la paz cuando, después del fallecimiento de José, Jesús partió sin compañía, atravesando montañas y planicies, rumbo a India en pos de instrucción adicional. Tuve que aprender a sostener esa infinita paz en mis sentimientos, lo cual, por cierto, me resultó muy útil un viernes santo. Ese día también tuve que mantener el sentimiento de paz alrededor del bendito Jesús como una aureola protectora mientras que su bendito cuerpo sangrante estaba clavado en una cruz. También esa paz interna volvió a serme útil en otra ocasión cuando me tocó reunir a mi alrededor a los atemorizados y desilusionados discípulos y seguidores de la enseñanza del Maestro Jesús así como también durante los muchos años cuando dirigimos nuestra comunidad, detalle de lo cual conformaría en sí un libro. De no haber podido sostener esa paz interna, no hubiera habido ninguna dispensación cristiana hoy, ni existirían las inmensas catedrales con sus agujas apuntando hacia el cielo, no habría grandes coros de bellos cantores, ni la gloria eclesiástica de la iglesia cristiana. Es así como ahora les digo que mientras se encuentren en este estado, en este estado, digamos, de infancia espiritual, mientras que todavía están gateando hacia la comprensión, parafraseando a Salomón, quisiera decirles, con toda la comprensión que puedan tener, consigan paz. Con toda la comprensión consigan paz. Y este es cierto, este es un parafraseo porque viene de, con todo lo que están recibiendo, consigan comprensión. Esa es la frase de la cual ella agarra dice, bueno, con toda la comprensión que están recibiendo, consigan paz. Un poco pensando de qué te, te sirve tanta comprensión si no estás en paz. De qué te sirve tanto título, tanto puesto público, tanta presidencia si no estás en paz, tanta plata si no estás en paz. Con todo lo que estás recibiendo, consigue paz. Eso primero. Causalmente el
2: lo que estábamos mencionando ahora que hace poco conversábamos sobre el sostenimiento de la paz, eh, eh, cuando hablaba eh, en las meditaciones diarias, ah. en una parte donde decía que eh, sostenga la paz tanto en, tanto individualmente como colectivamente de ser necesario, porque si no la sostienen, de nada vale que hayan construido y
1: tan perfectamente
2: todo, esa construcción se derrumbará y quedará en cenizas entonces vuelve, entonces dice si dentro de la conciencia de ustedes todavía hay alguno de los siete pecados capitales y menciona la ira, obviamente la ira te quita la paz la gula te quita la paz el, el deseo sexual no, el deseo, creo que es pasión te quita la paz
0: la lujuria eso o sea pues.
2: eso, la lujuria te quita la paz todo eso todo eso te quita la paz la ira, la,
0: la, la, envidia, de eso, la, soberbia. la
2: envidia la soberbia, la arrogancia todo eso te quita la paz que era causalmente lo que estábamos comentando hace poco. Sí. Por muy perfectamente que construyas, si no consigues la paz, va, toda esa construcción va a terminar es en ceniza. Pero obviamente siempre se da la oportunidad de volver a construir, ¿no?
3: Sí, Para bien. que
2: en un momento determinado esa construcción eh, permanezca y se mantenga firme y bien sedimentada. Sí. y no se caiga ese templo
0: De todo, entonces nos sirve para un poco medir a propósito del rastro si hay algo que se convirtió en ceniza es porque no se sostuvo la paz adentro sí, sí, y eso puede ser desde un matrimonio hasta una ciudad hasta una universidad ayer vi un, un documental donde mostraban la primera universidad del mundo fue una universidad, el mundo actual pues esta época fue una universidad en la India donde eh, Expertos budistas fundaron una universidad para enseñar el budismo, pero también, como el budismo habla del, del bienestar de la gente, en esa universidad budista también se enseñaba de ciencias políticas, de economía, hace, 700, hace 500 años atrás, no mucho tiempo. Y, y hoy en día son solo ruinas. Esas edificaciones, además, habían hecho unas edificaciones de nueve pisos de altura. Imagínate, hace 500 años atrás, una con unas bibliotecas, con los los rollos ahí de las enseñanzas de Gautama, un montón de cosas espectaculares. Y ahí iba gente de todas partes del mundo a estudiar de budismo, pero también a prepararse como buenos gobernantes, etcétera Y hoy en día está en ruina. Dice que la quemaron uno, una gente que arrasó esas áreas. Y y el y ese, esa construcción que es grande... Eh, estuvo ardiendo, quemándose por tres días seguidos. No sé, porque uno dice, uno ve la, la edificación y dice, wow tanto esplendor que tiene que haber habido aquí! ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, no, es que vino unas una tribus y una gente que bajando, iban barriendo con todo y esto lo quemaron y se, se se ensañaron con eso y mantuvieron el fuego hasta que no quedó nada sino cenizas. Entonces, uno pudiera echarle la culpa a los bárbaros que bajaron de la, de la montaña. A... No, 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 no. Ella no es lo solo responsable, el responsable es que los que estudiantes de ahí, de algún modo, no sostuvieron la paz. Y ninguno Quizá alguno de esos pecados capital alguna de esas... De esa, Me imagino que el, la arrogancia estaba por ahí. Por ejemplo, la envidia, y ese por qué, y ese profesor que lo mandó sí. allí. ¿Quién sabe? Tantas cosas totalmente entendibles con qué herramientas pudieron haber. Claro, tenían el budismo, sí, como práctica, como filosofía, pero no la llama violeta, transmutadora, eh, y otra poco de herramientas que nosotros sí tenemos para lograr mantener la paz. Entonces, súper importante, pues, comprender la importancia de mantener la paz. Tanto así, como dice aquí la Madre María, de no haber sostenido esa paz, no hubiera habido ninguna dispensación cristiana. Es así como ahora les digo, que con toda la comprensión que puedan tener, consigan paz. No un sentimiento superficial, de energía controlada por su voluntad, sino un sentimiento interno de paz profunda y permanente que no puede ser perturbada. Algún día la necesitarán. Un sentimiento interno de paz profunda y permanente que no puede ser perturbada. Por eso cuando a uno le dicen algo para provocarlo y uno contesta la provocación, no tiene esa paz. No, 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 no. O sea, uno contestó la provocación porque no estaba en paz. Uno, la uno, uno contesta la provocación porque no está en paz. Entonces, <ríe> si ustedes son del tipo de personas que, dice aquí la Madre María, si ustedes son del tipo de personas que tiende a la histeria en emergencias, Yo creo que no, yo creo que yo no, <risa> pero no, pero es que sí, sí, eh, ajá, sí. Yo sí, era así. Desde... Ajá, que está... Sin sacarlo y... Eh, vamos con él. Y si lo cambio. el tratamiento ese ese. Saca y mete. A ver, ahora. ¿Ahora?
3: ¿Probando? Ahora, Ahora sí. Wow. Wow. ¡Guau! Ya fue Edith.
0: <risa> <risa> A propósito de volverse histérico en la emergencia, tú dices que en alguna época eras así, que respondía
3: eh, Bueno, y, y era polvorita. Si me provocaban, bueno, yo reaccionaba. Y lo tenía conscientemente como un mecanismo de defensa. Yo creía, pues.
0: Sí. Qué curioso, ¿no? Porque un poco uno tiene ese mecanismo para mostrarse como fuerte ante una agresión. Bueno,
3: por eso lo hacía, claro. porque para que no me vieran débil. Si me gritaban, gritaba más fuerte. Bueno, y la verdad es que era tonto. Ahora, en forma natural, ya no. Estoy tranquila. Sí. Bueno, sí. Aunque pase lo que pase.
0: Una de, de, la, de las consecuencias que yo veo de, de mantener la paz es que cuando luego uno quiere hacer un énfasis, tiene más contundencia. Pero si uno ante cualquier cosita pierde los papeles, pues pierde contundencia cuando uno realmente pierde los papeles. Cuando ha logrado mantener la paz, la compostura, en realidad la compostura serena y viene algo grave y uno ahí le pega a la mesa... Eso ahí sí uno como que reacciona Cuño, por el poder acumulado pero también por, por porque la situación es suficientemente grave como para alzar la voz y pegarla a la mesa supongamos, para ordenar algo
2: como así como tener un cúmulo de energía eh, ahí y, y la desperdiciando de, de pringo a pringo o de poco a poco porque agarré una histeria aquí, una ira acá, una descarga de, de rabia acá, así, 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 y vas desperdiciando ese cúmulo de energía, ese acumulado que tienes, que bien pudo haberte servido en vez de, de estar desperdiciándola innecesariamente, y si hubieras mantenido la paz en un momento contundente que sí realmente requería una respuesta eh, certera a un asunto, ponte que de urgencia o apremiante en el momento, y pudiste hablar con propiedad, y, y, y bueno, el, las circunstancias se hicieron tales que todo el mundo te obedeció, y, y sintió se, el se, poder y la autoridad. Se, exacto.
0: Mira que... que cuando
2: llegado ese momento, no tienes energía, y estás inestable, estás desequilibrado, no fluye, no fluye, no fluye, la cosa no fluye, y la sabiduría, ¿por dónde? Menos.
0: Hay una película, ¿recuerdan...? que se llama una película argentina que se llama que la vimos aquí que se llama Un Buda de un argentino que quiere ser que meditaba, que meditaba, en, y meditaba la en la discoteca <ríe> y que se sí. fue a un ¿verdad? A un santuario de budistas zen y entonces estaba todo molesto. Pero al principio de la película él meditaba por su cuenta y hubo un asalto, alguien lo no hubo un choque, no sé si recuerdan él estaba como paseando por el parque, hubo un choque. Y la persona de uno de los autos se bajó a increpar a la otra y este muchacho se acercó y pegó un grito, con un poder que los dos que estaban discutiendo se quedaron callados, se calmaron. Producto del poder acumulado del silencio que él llevaba cultivando, aunque sea por su cuenta de manera amateur, por ahí, lo usó en favor de la, de la paz y aquietó toda la situación. O Entonces, sea, si uno, como le digo, no es que vaya a perder los papeles, sino que cuando realmente necesita hacer un énfasis, porque la cuestión es seria, ojalá que uno haya podido acumular ese momentum de paz, de estar, como dice aquí, paz profunda y permanente. Además, no sé, pero es sabrosísimo o esa paz profunda. Lograr estar en esa paz profunda y estar un día entero, realmente, en esa paz profunda, es... es es súper refrescante. Sí. refrescante. Es súper refrescante. Uno se siente que, que lo logró. Uno se siente...
2: A mí se me olvidó compartir... Disculpa, uh -huh. Ramiro, que te interrumpa. A mí se me olvidó compartir el día de la clase de Kira sobre las experiencias que habíamos tenido en la Feria del Libro y, pues, entre otras cosas, la, la transmisión de la llama. En cuanto a la Feria del Libro... Yo pienso que el momento acumulado, la energía que se acumuló desde el primer día que inauguró hasta la clausura, el domingo, que yo fui y me quedé hasta la, hasta el cierre. Bueno, todos los días que fui me quedé hasta el cierre, el viernes, el sábado y el domingo, pero el domingo específicamente se me olvidó compartir con, con Kira y lo comparto con ustedes ahora, hermanos. Pero había un acumulado de energía tal que a mí me sobrevino una paz. Ese día yo me sentía como en tan tranquilo, tan pacífico, tan una, 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 una sensación interna que no se puede explicar, y, y me sentí armonizado, y, y todo eso no tiene que ver con que tú estés ahí estático, uno anda dinámico, uh -huh. porque a veces se confunde que, ah, bueno, la paz es que tú estás ahí regado, quién sí, sabe, no ahí que meditando, y que nada, te, no, no, la paz, esa paz como inexplicable, porque hay que sentirla realmente, yo siento, pienso que sentí una pizquita, porque yo imagino que la paz verdadera es algo, no sé, me sentí ya tan sereno, tan tranquilo, tan, que la verdad yo estoy seguro, tengo la certeza que es la energía que se viene, ha venido acumulando, se viene acumulando desde el martes hasta el domingo, y ay hermano, esa paz, esa, aunque sea una pisquita quizás que, que uno experimenta, porque yo imagino que la paz Inconmensurable de, uh -huh. que experimentan ya cuando uno se ser ascendido, debe ser algo muy muy grande. Pero eh, la verdad, yo sí quiero eso. Yo lo quiero. Sí,
0: verdad, eso yo lo, quiero, hermano, yo lo quiero. Es una cosa demasiado bien.
2: espectacular. Sí, sí, eso yo lo quiero todos los días. No lo quiero. eso Ya el siguiente día, el lunes, ya dije, ¡ay, ya la vida! <risa> o bueno, como que me tocaba en ese momento, el domingo. Y bueno, ahí te dan a probar un poco, ¿no? Del, del manjar, a ver si te gusta o no. Claro. A mí me encanta y.
0: Y yo, yo quiero eso, hermano. Lo quiero porque, permanente. Porque, entre otras cosas, además, es sanador. Y uno, uno como, yo he sentido que uno empieza como a recomponerse por dentro. Cuando está realmente en paz, como que las piezas empiezan como a moverse, crac, 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 sí. crac, 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 y acomodarse todo. Y, y, y eso, para que cuando uno necesite precipitar algo, no haya obstáculos en la precipitación. Y, y tú vayas y digas, llama Violeta, ¡ra! y hay una llamarada pff, que pasó a través de tu mar en paz, que de otro modo no pudiera pasar.
2: Yo no veo forma alguna que eso se pueda lograr la verdadera precipitación eh, estando de falto de paz, o intranquilo, inquieto, o desarmonizado, no, no, no me lo imagino, o sea, es como, como no imaginarme un en una carrera de Fórmula 1 un 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 Toyota cualquiera sí, por yeah. decir un, un Toyota Yaris del año sin ningún motor modificado ni nada de, o sea que gane no eso no, es, es es imposible no, es no, lo, no en mi cabeza no está no no, no es posible entonces es igual yo en esa misma proporción guardar proporciones pero igual eh, no, no me lo imagino, no, no puedo imaginarme una precipitación verdadera, divina, en, 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 en una otro armonía, estado que no sea de paz.
0: Bueno, ya para terminar, vamos a ver la última recomendación de la Madre María. Dice: Si ustedes son el tipo de personas que tiende a la histeria en emergencias, les recomiendo que apliquen diariamente al Elohim de la Paz, al amado Jesús, Príncipe de la Paz, al amado Gautama, el nuevo Señor del Mundo, o a mi humilde ser pidiendo que carguemos en su mundo emocional, dejando que el sentimiento de paz se expanda por todos sus cuatro cuerpos inferiores, el físico, el estérico, el mental y el emocional. Si, de, si realmente desean esta paz que nosotros podemos y deseamos darles, es menester que nos den la oportunidad para cargar sus sentimientos dentro de sus mundos. Nuestros sentimientos son la sustancia propiamente dicha de nuestra vida y solo podemos darle nuestra bendición a través de la atención que ustedes nos den. Su atención es la puerta abierta a través de la cual podemos llegar a ustedes y para conseguir que una radiación sostenida y expansiva de nuestra paz llegue a sus mundos tendrán que darnos rítmicamente algunos minutos de su atención cada día preferiblemente a la misma hora igualmente antes de acostarse por las noches podrán pedirle a su santo ser crístico que los lleve a esos grandes seres de la paz crística cósmica durante la noche mientras que su cuerpo físico duerme pidan también que se les permita traer de vuelta su conciencia cerebral física cuando despierten toda la paz que experimentaron mientras estuvieron en esos ámbitos superiores. Esa la Madre María. Y esa es la clase de hoy.
3: Muchas gracias.
0: Quedamos hasta aquí hoy con esta conciencia de la necesidad de la paz para cada uno de nosotros. La necesidad de la paz para precipitar el plan divino que cada uno trae, en el reconocimiento de que la paz profunda y permanente es realmente un poder, un poder que nos hace con la luz triunfar sobre toda apariencia de oscuridad. También con la conciencia de que hoy a las tres de la tarde tenemos taller de meditación para los que viven en Panamá y puedan y quieran venir a practicar, aunque hayan tomado el taller antes. Yo lo tomé un par de veces, de Jorge y de Kira, dos o tres veces tomé el curso casi desde cero siempre. Y aprendí siempre en cada una de las experiencias algo que se me había pasado la vez anterior. Así que si tú ya tomaste el taller y quieres repasar las notas que tomaste y tu conciencia y tu práctica, puedes venir. Y quieres traer a alguien que le pueda ser útil meditar todos los días y quitarse, pues tráelo porque es bienvenido. Mañana, Serapis Movie de Doc, Doctor, Doctor Strange y la clase a las 11 de la mañana del día de mañana domingo. Si no nos vemos, entonces nos encontraremos el próximo sábado, 11 de la mañana, aquí desde Serapis Bay Radio y Televisión. Muchas gracias, mis bendiciones a cada gracias. uno.